0: Votre journée devient plus belle. Il est 8h sur Radio Classique. Bienvenue sur notre antenne. Nous sommes le jeudi 8 juillet. C'est le moment des infos.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Voici les grands titres du journal. Face à la menace d'une quatrième vague, le gouvernement ne cesse d'alerter sur l'urgence de se faire vacciner. Mais tout miser sur la vaccination est-ce suffisant On essaiera d'y voir plus clair avec Rémi Pister. Après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, le conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour faire le point sur la situation. Et puis Edgar Morin, le sociologue et ancien résistant, fête ses 100 ans aujourd'hui. Il sera reçu à l'Elysée pour l'occasion. Radio Classique pour contrer le variant Delta, le rythme de la campagne de vaccination doit accélérer cet été.
2: C'est ce que martèle le gouvernement, il faut absolument aller se faire vacciner car l'été commence mal sur le plan épidémiologique. Le variant Delta représente désormais plus de 40% des contaminations et il se répand rapidement. Une chose est sûre, il sera majoritaire à la rentrée, surtout avec les brassages de population pendant les vacances. Mais malgré les campagnes de vaccination, toute l'Europe a vu ce scénario se réaliser alors Rémi Pfister, tout miser sur la vaccination, est-ce une stratégie tenable
3: Pour la première fois depuis près d'un mois la barre des 4000 contaminations par jour a été franchie. C'est en fait la même situation qu'en Grande-Bretagne ou qu'en Israël des pays pourtant champions de la vaccination avec plus de 60% de couverture vaccinale mais une politique uniquement basée sur le vaccin, c'est une erreur prévient le professeur Gilbert Deray. Normalement on devrait ne pas réouvrir le pays totalement, ne pas faire comme la Grande-Bretagne contenir l'épidémie, on a de la chance on est encore très bas, ouvrir les boîtes de c'est à mourir de rire si c'était pas grave. Si on fait pas ça, on part dans une grande inconnue en fait. Avec un variant Delta qui a un taux de reproduction 30 fois plus élevé que le virus originel, l'Europe devrait désormais mettre en place une sorte de stratégie zéro Covid selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: On instaure des mesures de confinement qui seront de courte durée, qui permettront comme on le fait par exemple en Australie en ce moment, on décide pendant deux semaines de confiner toute une ville, Sydney, d'identifier et de démanteler toutes les chaînes de transmission sans aucune exception, parce que on sait très bien qu'une seule chaîne de transmission peut entraîner une vague. Seul point positif,
3: le Delta ne semble pas entraîner des formes graves lorsqu'il contamine des gens vaccinés. La quatrième vague pourrait donc relativement épargner les services de réanimation. Mais en sera-t-il de même avec un nouveau variant C'est la grande inconnue qui inquiète les scientifiques.
2: Et le chef de l'État Emmanuel Macron présidera lundi un conseil de défense sanitaire, notamment pour trancher sur la question de l'obligation vaccinale pour les soignants. Hier, plusieurs organisations professionnelles du secteur de la santé ordre des médecins, infirmiers, fédéral hospitalières s'y sont dit favorables. Et pour prévenir la circulation du virus, 6 millions d'autotests vont être mis gratuitement à disposition cet été dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. En Haïti, l'assassinat
0: du président Jovenel Moïse menace de déstabiliser un peu plus le pays.
2: Le chef de l'État a été tué hier à son domicile. Un commando armé a fait irruption chez lui en pleine nuit. Les assaillants parlaient anglais et espagnol, selon les autorités qui évoquent des mercenaires étrangers. Quatre d'entre eux ont été tués, deux autres arrêtés. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion d'urgence, Rémi Valaise. Oui,
0: l'organe exécutif des Nations Unies qui dénonce un crime odieux et réclame justice. Après cet assassinat, l'instance, tout comme l'Union Européenne, s'inquiète d'une flambée de violence, voire d'un basculement vers l'anarchie en Haïti. Un pays rongé par l'insécurité et déjà confronté à une profonde crise politique. Illustration de cette instabilité, c'est Claude Joseph, l'ex-premier ministre remplacé en début de semaine, qui assure finalement l'intérim. Il vient de déclarer l'état de siège à l'ensemble de la nation encore sous le choc. Alors pour le moment, rien n'a filtré concernant l'identité et les motivations des membres du commando meurtrier. Tout ce que l'on sait, selon l' ambassadeur haïtien aux états unis c'est qu'il s'agirait de professionnels, des étrangers qui se sont fait passer pour des responsables de l'agence antidrogue américaine afin de pénétrer au domicile du président Rovenel Moïse avant de commettre cet assassinat.
2: Rémi Valèze. En Afghanistan, les talibans ont mené hier une première offensive contre la capitale provinciale, celle de Kalaynau. 75 000 habitants dans le nord-est du pays, première grande ville à laquelle ils s'attaquent. Les insurgés sont emparés depuis mai d'importantes portions rurales du territoire et se sont approchés de plusieurs villes surtout depuis que l'armée américaine a annoncé avoir achevé le retrait de ses troupes à 90%. Hubert Kawissin, condamné
0: à 30 ans de réclusion criminelle hier par la cour d'assises de Loire-Atlantique.
2: Pour le quadruple meurtre de la famille Troadec à Orvaux, après 7 heures de délibéré la cour d'assises a finalement retenu l'altération du discernement de l'accusé, lui évitant la peine maximale. Son ancienne compagne Lydie Troadec a été condamnée à trois ans de prison, dont deux fermes pour modification de scènes de crime et recel de cadavres.
0: Ils ont un rôle de plus en plus essentiel dans le cours de la justice.
2: Les experts psychiatriques, ce sont eux qui évaluent justement le discernement de l'auteur d'un crime au monde des faits. Ils sont chargés de dire si la personne doit être considérée comme responsable de ses actes. Un éclairage très demandé par les tribunaux. Près de 50 000 expertises ont été réalisées en 2020, selon le ministère de la Justice. Et pourtant, les experts psychiatriques eux sont de moins en moins nombreux. Ils étaient 800 en 2007, ne sont plus que 360 aujourd'hui. Une pénurie qui ralentit un peu plus le cours de la justice, Camille Schmidt. Ce sont des
1: psychiatres spécifiquement formés à l'expertise criminologique. Leurs services sont demandés dans tout type d'affaires, de l'homicide à la délinquance sexuelle. Trop peu nombreux, il manque aux juges d'instruction au quotidien. Ludovic Fria, de l'Union syndicale des magistrats.
3: Ça met 4, 5, 6 mois, voire plus, pour avoir un retour d'expertise, ce qui parfois est assez gênant, puisque des fois, il manque que cet acte pour terminer l'instruction en cours.
1: Si trop peu de psychiatres sont formés à cette profession, celle-ci souffre également d'un manque d'attractivité. Une
3: expertise est rémunérée aux alentours de trois. 112 euros, alors que c'est quand même un travail complexe. Et en plus, il faut parfois près d'un an pour être payé de l'expertise qui a été réalisée. Et
1: aujourd'hui, quelle que soit la complexité d'une affaire ou le temps passé, la rémunération est la même, c'est pourquoi le syndicat national des experts psychiatres et psychologues réclame la création de trois niveaux d'expertise avec des tarifs différents. Roland Coutenceau, le président délégué.
0: Un premier niveau simplifié, qui peut être fait par n'importe quel psychiatre, où on va demander simplement, trouver s'il y a une maladie mentale ou pas. Et puis ensuite, les deux autres niveaux, avec des affaires sensibles, les experts qui actuellement sont suffisants à faire les deux derniers niveaux.
1: Il estime par ailleurs que les règles de prescription des expertises psychiatriques doivent être revues afin qu'elles soient moins systématiques.
2: Camille Schmitt.
0: L'Élysée met les petits plats dans les grands pour fêter les 100 ans d'un invité de marque, le sociologue Edgar Morin.
2: Un philosophe, anthropologue mondialement connu pour ses travaux sur la part d'incontrôlable de dangerosité de notre monde. L'un des penseurs français les plus éminents qui fait honneur à la France. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui prononcera un discours hommage. Aujourd'hui, une centaine d'invités seront au rendez-vous pour célébrer cet éternel jeune homme dont la pensée n'a pas pris une ride. Son portrait est signé le du Villefritz.
4: 100 ans, ça l'impressionne. Edgar Morin le confiait il y a quelques jours au JDD. J'étais tellement surpris de ne pas être mort à 90 ans que j'ai fini par m'habituer à vivre, expliquait cet homme du siècle. Il a tout vu, ou presque, des guerres mondiales à la crise du Covid, optimiste, malgré la dureté de l'histoire.
0: Je cherche la poésie de la vie. Quand j'étais résistant, j'étais bien dans ma peau. Quand on fait ce qu'on croit, bon, ça vous donne un bonheur, malgré toute une série de choses qui vous affligent.
4: Edgar Morin a toujours voulu penser l'intensité du présent, comprendre ce qui le fait vivre, sa méthode, la pensée complexe.
0: L'individu, si vous le séparez de la société, vous n'avez qu'une vue très limitée. Si vous le séparez de son espèce biologique, c'est une vision abstraite. Il faut relier ces aspects pour comprendre l'être humain.
4: Pionnier de l'écologie, il dénonce les ravages de la mondialisation et la surconsommation, comme en 2009 au micro d'Olivier Bellamy.
0: Le problème écologique n'est pas le problème extérieur. Nous nous faisons du mal en faisant du mal à la nature. Donnons la priorité de la qualité et ça améliorera notre relation avec la nature.
4: À 100 ans, son énergie ne l'a pas quitté. Edgar Morin refoule la mort en vivant avec une devise « Attends-toi à l'inattendu ».
2: Et vous l'avez peut-être
0: reconnu, David. Ça ressemble à du Beethoven, cette affaire-là.
2: Et oui, c'est le mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Et c'est le morceau favori d'Edgar Morin.
0: Merci Charlotte. Vous revenez à 9h pour d'autres
2: infos. Edgar Morin qui disait que
0: étudier l'homme sans s'intéresser à la société qui l'entoure et à son environnement, ça n'avait aucun sens. Je suis sûr que Pascal Pic, le paléo-anthropologue qui est notre invité à 8h15, qui est l'invité de cette matinale, ne le détrompera pas. Mais tout de suite, c'est l'édito politique de